0: Te doy la bienvenida a Vivir Comunicando Podcast. Mi nombre es Carmen Alicia Maza y aquí te traigo una conversación con Paola Albornoz. Ella es comunicadora de base, profesión e instinto, como ya escucharás en esta conversación. Y ha moldeado su profesión en medio de la migración, el activismo y a una de las cosas que más disfruta hacer que es educar. Cuando la conocí me sorprendió su personalidad e inmediatamente quise ser su amiga pues ella estaba ya cursando un posgrado mientras estaba apenas a la espera de asistir a su acto de pregrado y recibir su título como comunicadora social. Inmediatamente admiré su forma tan inteligente y cálida de comunicarse, su forma de enseñar y también sobre lo que le gusta aprender, pues es evidente que Paola procura estar activa en esto del aprendizaje constante. En esta conversación, además de ponernos al día en lo que estaba cada una, Paola nos enseña sobre qué es comunicarse con perspectiva y cómo comenzar a cuestionarnos desde los estereotipos que nos han inculcado para así contar historias diferentes e inclusivas. A ti que me escuchas, te agradezco muchísimo que estés aquí y por favor, desde la plataforma en la que me escuchas, recuerda dejar un review y si te dio valor o si conoces a alguien a quien le pueda servir esta información, por favor, compárteselo. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí.
1: O sea, desde, bueno, pero ya va a chance, cuando, este, o sea, hay días que, que no, no fluyen. O sea, desde esta yo? mañana tenía una reunión a las nueve y media, y no, o sea, no llegué a la reunión, es como, hola, disculpen, no llego. Después <risa> mi, mi jefe me llama y yo como, ok, sí, ajá, no sé qué, pero ¿qué piensas tú? Y yo, ajá, dale, eh, mm. y en un punto ya solté, como, ok, listo, no, no voy a estar tampoco. Mira,
0: trabajar desde casa es una bendición, ahí está. O de dónde eh, estés.
1: Mira, eh, <risa> es, es un desafío, eh, ya va. Ah, vos sabes que aquí, pandemia fue muy larga. Fueron 7-8 meses de estar encerrado. Yo empecé a convivir en pandemia.
0: Oh my goodness.
1: Yo conocí ah. a Luis de Urbe. Luis se graduó y se vino.
0: Tú yo y yo nos conocemos de
1: Urbe, gracias. Sí, pero en otra etapa. Yo estudié <risa> en la universidad con, con Luis. Eh, parte, parte, unas materias bueno, lo conocía pero hey, él se graduó y se vino y yo me vine en 2018 y no éramos amigos, o sea, nos tenemos en redes sociales pero no éramos amigos, ni, hey, mira que nada, él tenía un podcast y y yo me, yo en 2019 fui a Canadá, ¿no? a representar Venezuela, todo esto, Women ah. Deliver entonces me dice ay, te quiero entrevistar para que cuentes todo eso, que no sé qué ah, bueno, dale, yo me iba finales de mayo, y le escribo ¿eh? mira, o sea, esto va, no va, no me escribió más, hasta noviembre, y en noviembre me escribe, ay, dejé colgado esto, vamos a hablar, entonces, cuando salimos para hablar del podcast, uh -huh. Este nada, fue como una charla X, pues normal, para hablar de, de podcast. O sea, al otro día comenzó a escribirme, me escribirme. Escribir, y yo, yo saliendo con alguien de Maracaibo, cero, cero. Cero. No va a pasar. Y yo le dije, yo saliendo con alguien, no, mijo. Sí, claro, o sea, igual tampoco salía con mucha gente.
0: Por eso es que pero, uno no puede decir nunca
1: sabes. Sí. Porque, sí, no le... sé
0: si a ti, pero a mí la vida me ha demostrado que cada vez que tú dices, yo aquí no aquí no será, la verdad no se tarda contigo. mucho, oíste, no se tarda mucho. No se yo tarda mucho. salí
1: contigo, cero.
0: Bueno, estás casada ya, eres una señora.
1: Ya soy señora, sí. <risa> nos pusimos de novio y vino la pandemia, pero es como al mes de que nos pusiéramos de novio.
0: Bueno, eh, la
1: pandemia ha traído muchas bendiciones. Yo viví la pandemia en el postpartum. <ríe> y después yo vivía, yo no, yo no vivo, uh -huh. o sea, yo vivo en Buenos Aires, pero no en Capital. No sé si uh -huh. conoces, pero Escuchara. está la Ciudad Autónoma uh -huh. y está Buenos Aires. Yo vivo como en San Francisco. Oh, Porque bueno. yo trabajaba lejos. Entonces, claro, era cerca, es fácil la movilización, como que mis amigas están en Capital, yo voy y todo lo demás, pero en pandemia... Como que la frontera de municipios. Claro, cerrada. Cerrada. Entonces, ¿qué pasaron? Aquí lanzaron, ¿no? Son 15 días de cuarentena. Bueno, 15 días. Cuando ya llevábamos dos meses sin vernos. O sea, de, bueno, vamos Una... a almorzar videollamada. Sobre todo al principio, ¿no? Además, el principio, los comienzos. Era loco. ¿Sabes? Sí. Sí, no, 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 era loco, era muy loco. Entonces, claro, aquí comenzaron a dar turnos para ir al banco. Qué loco. Y él me dice, ¿por qué no pides un turno para ir a un banco que quede cerca de mi casa? Y te ah, porque yo vivía con mi mejor amiga, ¿no? Entonces era como, él vivía solo, era más fácil que yo me fuera a su casa. Bueno, entonces yo, Dios mío, me van a meter presa, no sé qué cosa. La mente, presa, ¿no? Y la, ¿no? Y las amigas mías me decían, presa, por amor, no sé qué. <risa> yo, o sea, yo nunca me quedé en casa de Luis a convivir, a vivir. Ajá. Y yo le dije a mi amiga: No, voy al fin de semana. Como... <risas> Nunca regresé. <risas>
0: querida, me encanta verte.
1: Ay, me encanta.
0: Yo a ti te admiro muchísimo. Gracias desde el día que nos conocimos. Qué hermosa este. por
1: cierto Gracias. Me encanta tu pelo.
0: Bueno, este, el sí mi micrófono. Yo lo acepto. No, mi micrófono. Tu micrófono es pro, es pro, querida. Bueno, pero es que,
1: no, bueno,
0: pero,
1: yo, yo, yo tengo una respuesta que es que Luis es techi, entonces oh. es como, es como necesito una cámara, él se compra la cam... no, ah. tengo esta cámara que no... qué bueno, eso es una bendición, y los dos trabajamos en, hacemos más o menos las sí. mismas cosas, pues nos interesa los podcasts la vaina, grabar, a mí me o encantan sea, los podcasts,
0: o sea, me encantan y yo descubrí esto es una herramienta para conectar, ya lo he comentado antes, pero quiero que no sé si tú has escuchado los podcasts, pero ¿Sí? quiero, quiero contarte, gracias, <risa> gracias.
1: Ya escuché, ya escuché.
0: Este, que esto es parte, esto es parte de, de mi proyecto de reconectar con, con mi profesión, con lo que me gusta hacer, ¿Sí? con, con, con gente cercana que ha estado conmigo a lo largo de la vida y y hemos aprendido juntos y tienen cosas chéveres que decir, están haciendo cosas buenas también, me gusta que tú emigraste y tú te llevaste tu profesión. Yo lamentablemente no lo hice, eh, por muchas razones, ¿no? Estábamos conversando de, de cómo ha sido la vida y bueno, la, a mí me tocó, ¿sabes? Emigrar, ser mamá y casarme, todo de coñazo, ¿sabes? Eso fue... Como a ti te pasó así de golpe con, 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 con tu esposo, pues a mí también prácticamente me tocó de
1: golpe todo. Ha sido un proceso enriquecedor. Y, pero... y con eso, que es, es un. O sea, por ejemplo, yo. Eso. Digamos, fluir. Siempre he echado ese cuento de no. Y cómo me imaginaba yo las cosas. Como a mí me decía, mm. yo a X meses voy a estar conviviendo con alguien. No, porque a mí me gusta vivir con mi, mi independencia. Así que. Y es como bueno. Quizás no fue como yo lo hubiera pensado, pero me gusta y lo estoy viviendo. Y así fue, y, y no lo puedes cambiar. Sí. Estás
0: actualmente muy, muy, muy inmersa en, en ese mundo del activismo, ¿no? Y, y me encanta, o sea, me encanta porque tú y yo somos de generaciones diferentes. Bueno, yo soy millennial,
1: yo, yo creo que tú no eres... Yo también. Yo, también, yo también soy
0: millennial. estoy millenial. como en, en la rayita, o sea, yo estoy
1: pensando. Claro, pero yo también soy millennial. Cuando te dije, no, que las generaciones distintas, amiga, yo tengo 30 años.
0: Ah, bueno, bueno, yo, yo tengo 41, que tú, nos conocimos hace bastante tiempo.
1: Claro, pero yo, yo tengo 30, yo también viví el no tener teléfono inteligente. Mira, tú y yo estudiamos, este, estudiamos juntas
0: en la maestría. tú eh, Algo que yo admiré mucho de ti es que tú saliste del pregrado, ni siquiera tenías tu título y ya tú estabas cursando tu maestría. Este, en ese momento para mí fue como que, oh my God, a mí me tomó mucho tiempo.
1: Intensa. ¿Eh?
0: Mira, sí. intensa, pero eh, yo lo vi desde un buen punto de vista. Yo decía, o sea, ¿cómo a esa edad sabe que quiere seguir estudiando? Yo no sabía que quería seguir estudiando cuando salía de la universidad, ¿me entiendes? Estaba como muy, estaba como muy pichona. Y sí tenía como ciertas metas, ciertos objetivos, ciertas cosas que yo quería hacer a nivel profesional que no lo hice en ese momento, Rocco aquí está haciendo su... No sé si la escucha, está haciendo su... No, no se escucha. Ah, ok. Este, qué bueno. Este, eh, está haciendo sus sonidos y lo
1: tengo aquí en la sala. No, no, pero no se escucha.
0: Entonces yo cuando salí de la universidad eh, en pregrado terminé haciendo algo que no era lo que yo en verdad soñaba hacer cuando, tenía, cuando estaba estudiando la carrera. Y yo sí. veo que tú siempre estuviste muy conectada con el tema de dar clases, de ser eh, profesora, tu mamá creo que es profesora, además lo haces muy bien, y has logrado hoy en día integrar todas esas cosas que te gustan, la comunicación, el activismo, eh, dar clases lo has integrado y estás de alguna u otra forma, no sé si lo estás haciendo con, con la estrategia y con el fin de crearte tu propia marca personal y bueno, ir, ir para allá, ¿me entiendes? mira
1: yo creo que es, o sea, son muchas variables a la vez, o sea, hay cosas que, que son transversales a mi identidad hmm. y, y que uno se resiste, o sea, cuando <risa> yo estudiaba, el, cuando yo estudiaba la, la carrera no fue mi primera opción estudiar comunicación, mi primera opción fue derecho, porque mis papás son abogados inicialmente, entonces es como, oh, bueno, uno creo que, que es muy común también en Venezuela, como el, ese, esa cúpula que es... Ah, claro, porque uno... Por eso, se, por eso fui crezca. a parar yo al
0: banco, ¿no? No claro, uno de esto aquí, pero por eso yo llegué a parar al banco, por un
1: tema de, 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 de fidelidad familiar, por así llamarlo. Total, y, y como que uno... Evidentemente es parte de lo que entiendes es parte de, no, o sea, Hay algo que te interesa Porque creciste escuchando Creciste en esas conversaciones ¿Y qué me pasó? Que siempre fue muy aplicada y, y tenía esta oportunidad De entrar a la Universidad del Zulia Con un programa de, de mérito académico Pero comenzaba el año siguiente mm. Y mi mamá daba clases en la universidad Y me dijo, bueno, pero ¿por qué no comienzas algo? Otra cosa que te llama la atención mientras tanto, el mientras tanto se convirtió en mi carrera, porque cuando lo comencé a ver, como, ah, fue como yo no voy a dejar de estudiar esto, y después la, la otra decisión fue no, no voy a estudiar otra cosa que no sea esto
0: que y lo estaba disfrutando
1: con... sin duda ¿no? o sea, claro. tú entraste y lo empezaste a disfrutar y yo dije me veo en esto porque es algo que, que, que yo creo que más que querer con una profesión es con estos skills de uh -huh. cómo aplico esto que ya yo sé. Y, y creo que eso es como uno de los mayores aprendizajes que he tenido, ¿no? Como mm. uno, uno no tiene, o sea, un, mi identidad, y creo que otro madurez de, 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 de la migración es mi identidad, no es lo que mi carrera, sí. pero sí los skills, las habilidades que yo tengo y cómo la voy a aplicar. Eso Porque... se queda contigo Claro, esa, y es parte de esa reinvención. Bueno, soy ingeniero, pero doy clases de matemática porque me gusta. Mm. O porque encontré otra forma hasta la, la, el lugar en el que quiero estar. Bueno, entonces, como... Si sí, sabía que quería, o sea, como que disfrutaba esto, obviamente me identifico con, yo estudié audiovisual, yo me imaginaba haciendo cineasta, o sea, haciendo Imagínate. cine, y, y después me di cuenta que nada que ver me di cuenta que, que nada que ver, mi primer trabajo fue un periódico, entonces yo decía, uh -huh. Dios mío, yo me gradué, me gradué con, o sea, todo mi esfuerzo, me gradué de sí. blanco y todo lo demás, y yo estoy trabajando en un periódico en el horario nocturno. Que, que es fuerte, es fuerte, era muy fuerte. sí Era muy fuerte, yo, yo sabía cuándo entraba, no cuándo salía, sí. y después yo no tenía certezas pero sobre esas certezas yo sabía cosas que quería, como yo quería uh -huh. seguir estudiando, no, sabía que quería ser profesora porque ya, me parecía como yo no voy a sí. replicar el, las cosas de mi mamá y, y creo que eso es parte de la misma rebeldía de nada que sí. ver, ya, ya yo no estudié derecho, ya yo no hago esas cosas. Eh, pero sabía que habían cosas que, que me gustaban y creo que parte de algo que sí me identificaba mucho, que es la curiosidad, es como yo estaba navegando estas cosas, ¿no? Desde, bueno, la comunicación. ¿Qué me, ¿Qué me depara? No sé, pero yo sé sí que quiero seguir estudiando esto y bueno, después como muy en paralelo, ya yo estaba este, trabajando de, del periodismo, que me dejó mucho cansancio, pero también me dejó como mucho criterio mm. sobre el, tu, la validez de tu voz, de tu opinión, de cómo se escriben las cosas, de, del saber... Incluso de
0: cómo se maneja un medio tradicional, porque hoy en día sí. eh, los medios tradicionales, yo no sé si algún día irán a desaparecer, pero...
1: Este, pero pero lo inevitable es el criterio de escribir, yo, uno después lo que hacen son adaptaciones, adaptaciones, ¿no? adaptaciones sí. a, a otros formatos, adaptaciones a, a plataformas digitales, pero el criterio, o sea, escribir bien es escribir bien, escribir y, es, es, sí. eh, escribir y transmitir una información y que el mensaje se entienda, es un tener inter... cierta coherencia, con... sí, sí, entonces bueno, este, creo que me, me llevó mucho, me ayudó mucho a entender eso y encontrarme con muchos choques, ¿no? Después yo trabajé en, en agencia y era como, Dios mío, o sea, esto es lo que se está llevando y yo no vi nada de esto, uh, universidad, nada siquiera un acercamiento a la conversación, nada, sí. este, bueno, y, y nada, es como comenzar a valorar entonces mis conocimientos por sobre lo operativo, ¿no? Ok, pero este criterio que ya yo sé, ya yo sé escribir bien. Ahora, ¿cómo hago para adaptarlo a redes sociales? ¿Cómo hago para adaptarlo a un blog? Y bueno, creo que eso fue lo, lo que fui navegando eh, y creciendo sobre eso, ¿no? Entonces, claro, ya después con los años ya no era solo hacerlo y disfrutar hacerlo, sino también cómo enseñaba a otros y por eso también hice como este recorrido de, 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 la, de estudiar docencia y, y eso como un lado muy profesional y mm. parte también como de mi propio recorrido es como siempre vivir esta dualidad de, hay muchas cosas que me interesan como la comunicación pero también todo esto que tiene que ver con perspectiva de género, feminismo, porque también era lo que yo veía, o sea, yo lo veía en clases, yo lo veía en mi, mis espacios laborales, o sea, como en los, cómo se comunicaban las cosas, porque también eh, hay algo de cómo se trata la comunicación, de, de replicar imaginarios que ya están, ¿no? O sea, como siempre he hecho el cuento de las muertes dantescas en, en el... Y, y, pero, baja, pero ¿por qué, ¿por qué sucede que es dantesco? Sí, o sea, es si alguien se preguntó... Sí, eso. Alguien se preguntó el, ajá, yo lo escribo porque es lo que la gente asocia, o, De cómo comunicarnos con esas otras personas también de forma respetuosa. Y es como comenzar a ver las, las, esas fallas estructurales, ¿no? O sea, esto de la curiosidad y el cuestionamiento también te lleva al, ajá, pero ¿por qué hago yo las cosas? O sea, más allá de que lo hacen los demás, es ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué escribo esto? Entonces decía, como a, a mí me hace demasiado ruido esto, porque además ya yo estaba como estudiando feminismo, sí. y estudiando perspectiva de género, y, y como, ya va, esto no es una pelea de faldas, esto no, no es un romance, un, una muerte pasional. va a ganar, nombres. esto no es, nadie, nadie va a ganar aquí. No No, y que la, yo creo que no es cuestión de ganar, pero sí. es ponerle los nombres que tiene... Y los nombres que tienen que ser son incómodos, porque cuando en clases yo tengo que decir, tú a través de las historias que cuentas puedes estar invisibilizando, es, es una situación incómoda. wow porque, claro, justamente esos son los estereotipos, si yo veo que las venezolanas solo nos muestran en traje de baño y en, en, con una corona encima, eso es lo que yo voy a creer, porque los estereotipos, una vez que se, rep se repiten, se convierten en imágenes verdaderas, verdaderas. pero no todas somos eh. mises, eso. no todas somos mises, y qué pasa cuando, ah, bueno, pero yo me imaginé venezolana, exótica, y sí. la verdad es que no y, no y no me tengo por qué catalogar así Si no sí. me quiero identificar, ¿no? Como eso sí. Y está bien sí. y, pero... y mucho menos sentirme menos venezolana Por eso, ¿no? Total sí. eh, Entonces cuando tú traes el detalle O sea, el detalle de Ok, pero estos estereotipos ¿Y cuáles historias? Entonces, ¿qué historias quieres contar? Uh -huh. Porque entonces las historias uh -huh. que quieres contar También tienen un poder de decisión Yo, puedo, yo puedo hacer... Un, un mensaje y mostrar un video y la mujer está en la cocina nadie me va a decir que no, que no hay una mujer en la cocina pero yo también tengo un poder de decisión de dónde ubico a la mujer o dónde ubico al hombre, o dónde ubico a los niños o qué juguetes les pongo hmm. y cuando, sí y cuando tú comienzas a como interpelar al otro, a la otra persona, de, ajá, pero qué historias quieres contar, cuál es el mensaje, por qué se tiene que mostrar así, ok, pero puedes visibilizar otras cosas. Ahí hay ahí, ahí como un proceso largo de, de enriquecimiento. Y tú entonces decidiste construir, o decidiste,
0: como me gusta a mí aquí hablar, este, en el podcast, acerca de... Eh, Tenemos las capacidades de construir o diseñar nuestra profesión hacia lo que en verdad disfrutamos, hacia lo que consideramos que es nuestro propósito, y, y hacerlo, ¿sabes?, a nuestra medida. Y tú estás diseñando, por así decirlo, porque ya, ya estás en, el, en ese proceso, una carrera hecha a tu medida donde puedes conjugar lo que te gusta, eh, lo que sabes, lo que sabes incluso desde muy niña, ¿no? Que es esto de, de la docencia, que lo llevas, en, que lo has visto, sí, sí. que creciste con eso. Este, y también con hacer algo en pro de educar a un colectivo, ¿no? Porque ahorita eres profesora, no sé si solamente estás en Platzi, me gustaría que me conversaras un poco más de, de eso que estás haciendo, ¿no? Este, ¿cómo, llegaste a, a, ¿cómo llegaste a donde estás ahora? ¿Qué has hecho en Argentina cuando emigraste? ¿Qué te llevó ahí okay.
1: Creo que, que una de las cosas que, que estaba contando y no cerré era que siempre vi como un lado la comunicación y otro lado el activismo. Y si bien hoy creo que ya no me reconozco quizás con esa pasión activista, eh era como dos vertientes, ¿me entiendes? como, bueno, esto de ir a Canadá a un congreso de perspectiva de género, es como, ese es mi lado activista. Y después trabajaba en, en una empresa de tecnología, y bueno, esa es Paola, que trabaja en comunicación. Y, y bueno, creo que esa, eh, sin duda, es migrar, conocer mucha gente de... Argentina tiene eso de, de que puedes conocer, es como muy abierta a... Sí. A la, a la migración, a la, a la interculturalidad, este, hay una actividad que cada fina, fin, fin de semana me parece, ahí Buenos Aires celebra una nacionalidad, entonces cuando yo llegué era como un, una apertura a muchas cosas que yo no conocía, o sea salir con gente este, conocer, eh, bueno yo estudiaba en una, perdón, yo, yo vivía en una residencia de estudiantes y, y, y conocí a gente que estaba aquí de intercambio Que era de Suiza, de Francia, de Italia eh, Enriquecedora ¿eh? Sí, y además me, a, a mí lo que me sirvió Es que mi migración Si bien fui, fui desde los privilegios O sea, fue desde mi decisión, fue en avión y todo lo demás Yo la armé muy rápido, uh -huh. ¿me entiendes? Yo decidí y en un mes armé todo eh, pero también nunca fue, ¿me entiendes? Como mi decisión de siempre quise emigrar. Mm -hmm. Y creo que ese duelo, que es natural, eh, muchas veces por las cosas asociadas a la migración o al desplazamiento venezolano, es muy negativo y es muy pesado. Sí, y conocer que había gente que se iba de sus casas a estudiar, a conocer, a, a, a a nada más como visitar y, y que venían a Buenos Aires Pero también iban a otras provincias de, de Buenos Aires Como que, ah, oh, ya va O sea, no necesariamente la migración Tiene este peso eh, Para todo el mundo uh -huh, uh -huh. Y está bueno también verlo Y como comenzar a pararte Desde otros lugares Porque, ¿qué, qué me pasaba a mí? Que, nada, que yo decía que era de Venezuela Y es, ah, bueno, me imagino Que no sé qué Sí, pobrecito y sea, sí. y yo, o sea, como que yo entendía eso Pero yo no quería que eso fuera Como que el único tema de conversación Que yo pudiera hacer de Venezuela claro Yo también, o sea, quería como contar Otras cosas que pasaban Y que la gente era resiliente Y mm. cómo la gente estaba resolviendo O cómo los que estábamos afuera Nos estábamos reagrupando y haciendo mm. redes Entonces como que yo también decidí ¿Con qué narrativas me, me quiero asociar? ¿Con qué, con qué extra, estas cosas? Bueno, ir, ir a Canadá Justo fue en 2019 Era una época donde estaba Tipo eh, Guaidó 60 países reconociéndolo oh, como claro. gente O sea, fue una época difícil, difícil que yo decía ¿Cómo le explico a la gente esto? Para mí es difícil y, en, o sea, como que esto es lo que yo entiendo, ¿me entiendes? Porque yo fui que, yo no soy embajadora de, de Venezuela, o sea, es como yo también estoy estudiando. Sí. Este, yo vine a contar algunas cosas de las que yo viví, pero como que mi, mi, mi historia no es la única. Mm. Este, entonces, bueno, eso me ayudó mucho siempre como esa apertura a conocer y hablar y entender eso. Y yo volví como mucho más quizás segura este, porque obviamente yo venía como de un perfil muy autoexigente, de Dios mío, tengo que aprender todo y tengo que hacerlo bien. Y a mí me ayudó al. Estoy en un proceso de aprendizaje constante y, y como que a amar esas dos cosas que a mí me gustaban. Y como no, ya va. Si yo sé que esto tiene que ser así, si para comunicar tiene que haber esto, y yo estudio esto, ¿por qué no lo hago con mi trabajo? ¿Por qué no lo llevo a mi trabajo? ¿por qué no comienzo a cuestionar estas cosas también en mi espacio de trabajo? Y al principio, bueno, acá en, en Argentina hay una connotación bastante fuerte del, del movimiento feminista, no necesariamente negativo, pero hay un tinte partidista, ¿no? Y, y como que uno dice, no, bueno, feminista, pero no así. O sea, como que uno va navegando. Pero bueno, el feminismo no es único, sí. por eso uno habla de los feminismos.
0: Okay, y, que y hay muchos tipos de feminismos, ¿no? Además, entonces me imagino que...
1: Cada uno tendrá su tendencia. Claro, pero me fue como, esto es lo que yo creo. Y, y lo comencé como, a, a, ya yo lo hacía, ¿no? Pero como medio escondidito. Y uh -huh. yo comencé a, como a ser más abierta en mi trabajo. Ya yo tenía un año trabajando. O sea, yo llegué, tuve un, un trabajo administrativo por un mes y después entré a una empresa de tecnología. Y ahí estuve casi cuatro años. Al primer año, el primer año es como... Te vas adaptando. O sea, sí, Cuando migración es, es complicado. Te vas adaptando a sí. formas, a, a, a las leyes, a, 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 claro, al clima, a una gente sí. que no conocía las estaciones y tiene que vestirse por las estaciones. Sí. Y, y bueno, creo que después me ayudó a. a llevar esto adelante, es como mira, yo creo esto, me parece que esto es necesario, me parece que lo podemos hacer desde esta forma, me parece que, que creo que va a ser diferente, porque además era una empresa de tecnología de recursos humanos, entonces como creo que es un tema para llevar, creo que las tendencias nos están acercando a traer esto de diversidad e inclusión, e incluso comenzar a romper esto no sé si estereotipos, pero estos mitos asociados, ¿no? Como diversidad e inclusión, entonces el, para los, los meses del orgullo pongo una bandera y, y ya sí. después como, ay pongo la bandera y ¿qué más? ¿Y qué más? Sí. Comenzar a pararme desde ese lugar también me, me llevó a mí a tener mucha seguridad de, ok, yo creo en esto y yo no puedo sentir vergüenza o... Como que no es incómodo y, y como manejar también la incomunidad que genera en el otro. El otro sí. Y después creo que fue como sobre eso pararme y, y seguir. Yo comparto poco en redes sociales, ¿no? En un momento hablaba. Yo comparto poco, o sea, yo no comparto sí. muchas cosas. Cuando comparto, yo no tengo medio portafolio. Dices esto, no sí. sé qué. Y, y yo veía que en el 2021 todo el mundo, como que yo estaba directora de una revista que salía cada tres meses, estaba grabando entrevistas para, para el canal en YouTube, no sé qué, como todo producido, pero el, el lado interno era que yo estaba viviendo uno de los años más difíciles que yo he vivido, y, y después creo que cuando por fin pude hablarles de eso, o sea que fue diciembre, como hey, yo tengo mucho tiempo atravesando esto, y estoy cansada, ¿me entiendes? Es como, o sea, esto también me pasa. Y, y como lugar, que todo el, mundo, ay, no, no, todo el mundo, ay, no sabía, y no sé qué. Y sí, pero es que también es algo muy, ¿me entiendes? Es como, me, es me íntimo, pasaba. Sí, es, es muy íntimo. Y claro. que me pasa que es como, no, tengo la molécula muy baja. Y es como, bueno, pero toma una remolachita. Y es como, sí. Pega, o sea, tú crees... Querés que si fuera por la remolacha yo no me la tomaría o sea que si fuera por comer no me los eh, tomaría sí entonces claro me, me ponía en un lugar incluso más Va más allá del jugo de remolacha va más allá claro me ponía en un lugar súper triste me ponía en un lugar súper triste y yo después di de... sí y después es como yo no o sea al principio yo no se lo contaba a mis papás después mm. fue como bueno estoy estoy en estas estoy en esta andanza
0: sí
1: y después, como las cosas también, o sea, creo que buscaron mucho, um, no únicamente, ¿me entiendes? Como no únicamente la salud, creo que el salud es un tema muy amplio, entonces Super. creo que también me ayudó a llegar ahora a mis 30 años eh, desde otro lugar, ¿me entiendes? Como un lugar más amigable, un lugar de soltando muchas cosas, un lugar de. Mira, yo, yo estaba el año pasado. Pasó vida contigo misma, más la, la agencia top 3 argentina, la directora de contenido, y le dije: Estoy en una empresa que hoy es mucho más pequeña, tiene mu mucha menos gente, mm. pero tengo otra dinámica, ¿me entiendes? Tengo mucha más tranquilidad y yo comencé a valorar más eso, ¿me entiendes? Sí. Que trabajo con la marca tal. Yo tengo una, yo tengo una condición de, de, de la sangre y, y si bien yo siempre fui como muy responsable con eso, después de la pandemia yo me fui a poner en control y estuve un mes de reposo después. ¡Wow! Y porque yo tengo, yo eh, manejo hemoglobinas muy bajas. ¿Y qué pasa? Que yo no me doy cuenta porque es una condición. O sea, la gente le da anemia y se siente mal. Yo puedo tener hemoglobina baja. Porque es normal, y, sí. Claro. Y después cuando yo me fui, a, o sea, yo no me sentía mal, me fui a hacer mi chequeo después de la pandemia, digamos cuando se normalizó que podías hacer con eh, cuestiones médicas. pues Sí. Y tenía la hemoglobina en 7. Wow. Un mes de reposo todo el 2021 haciendo tratamiento. Y ya la, la última parte, o sea, en, en Venezuela, si bien es algo que, digamos, yo lo tenía, no sé si naturalizado, porque siempre fue parte de, de mi crecimiento. Tu vida, claro. Claro, yo iba a bancos de sangre, uh -huh. no sé qué, o sea, como que no era ajena. Acá tenían otro protocolo y entraba el tema COVID. Y el espacio donde me podían hacer el tratamiento, que es que te inyectan hierro, uh -huh. era un espacio oncológico. Oh, wow. Y yo estuve un mes yendo a un espacio oncológico donde me estaban inyectando hierro. Y yo al lado tenía a alguien que le estaban haciendo quimioterapia, al lado mío. Y yo comencé a, a pasarla muy mal psicológicamente. Claro. Tipo, yo sentía, me voy a morir, no está mi mamá, Qué me va a pasar de todo. Y... Y... Yo comencé, claro, yo cuando a mí me, me dicen, ¿tienes la manera baja? Busqué de psicóloga, como yo esto sin mi familia no lo voy a hacer, ya yo vivía con Luis y era como atravesar, al, ¿me entiendes? Como tu zona más oscura, sí. en pareja, ¿me entiendes? Como yo no quiero que es tú como veas que esto, se a eso, como, yo no da. quiero que tú veas esto, pero esto, o sea, después es como, mira, estoy atravesando esto, y eso también sí. es parte de la madurez. Sí, ya yo no soy solamente una directora, no, yo soy mucho más, o sea, yo tengo otros intereses que no son únicamente escribir y, o revisar contenido, yo y aprendo y, me, y creo que se habilitan otras conversaciones, es... cuando, cuando sueltas eso de, eh, o sea, sí, yo estudié esto, pero de repente ya no, no es lo que yo quiero hacer a mis 40 años, y está bien, una también tiene una necesidad, ¿no? Y la necesidad es como esto que vos lo podéis hacer ahorita que se que satisface. Sat 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 te satisface, es, es esa eso que está ahí que te dice, hey, yo quiero hacer esto. Eh, cuando yo emigré, yo tuve un proyecto que era también editorial, que conectábamos personas que escribían y las poníamos, o sea, nosotros lo editábamos y lo Ese subíamos en una plataforma. Me fan,
0: fan número uno Na, de
1: No se monetizó nada. que conocimos? Mucha gente que también andaba en una de, hey, yo tengo este artículo y quiero tener un espacio donde yo lo pueda compartir. Networking. Eso después. Claro, o sea, pero sí. era de esto de que éramos tres personas que queríamos hacer esto, y no, no se monetizó, pero nos conectó con eso que necesitábamos. Yo pasé, después que, que migré? yo dije, no, no, ¿dónde voy a dar clases? Y, y me puse como a, a buscar ¿no? esa oportunidad de dar clases, y fui a entrevista, y no quedé, y, 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 y yo sabía que tenía esa necesidad de, hablar los temas que a mí me gustan, porque para mí las clases no es que yo te transmito una información y un conocimiento, no, para mí es generar unos debates de, ok, lo, y, y como muy a, muy, a mí, muy a mí es como provocar ese cuestionamiento, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de las clases, como ok, pero ¿qué más? ¿Por, ¿Y, ¿dónde en Platzi, más? Y, ¿Y en Platzi cómo llegaste a esta plataforma? Yo, eh, yo conocí Platzi, o sea, como no, no docente, pues como uh -huh. persona que en, en el trabajo donde yo estaba había como un monto, donde tú podías disponer de ese monto y hacer curso Podías hacer 10 cursos económicos o uno que, fuera los que, uno que fuera un programa más largo, no sé, uh -huh. es el monto lo que había, no era el tipo de programa que querías hacer. Y me llamaba la atención de Platzi que tú pagabas tu suscripción anual y podías hacer un curso, podías hacer lo que quisieras, una escuela completa. Y algo que me, me llamaba mucho la atención era que ellos, además de los cursos, tienen como, mucho, eh, como mucha agenda de temas. Uh -huh. Como eh, pasó esto del banco tal, y ellos hacen un foro o algo al respecto de eso. Entonces era como que eh, algo que llenaba mucho el vacío de académico pa, eh, uh -huh. esto es como mi sentido, como si yo hacía algo en la universidad eh, iba, a tener unos, iba a tener un contenido que quizás iba a estar no sé, actualizado. en cambio Platzi era como mucho más amigable, es también una cuestión de contenidos que no siempre son muy profundos porque está esto de la cápsula de aprendizaje pero sí es como esta oportunidad de quiero saber algo rápido ¿me entiendes? como que dedico el tiempo y puedo obtener conocimiento como muy muy digerido ¿no? Más ¿Y cómo eso. llegaste a ese tema del activismo en plats? O sea, ¿cómo, cómo lo integraste? Oh, bueno. ¿Cómo fuese por Es el activismo <risas> en La cuestión es eh, que ya yo venía eh, desde el lugar donde estaba trabajando que no desde aquí, sino como desde la, la, la parte haciendo eh, con, contenido con perspectiva de género y lo veníamos documentando, cómo venía impactando, cómo se estaba transformando la cultura de la organización eh, sobre eso, como que fui posicionándome mucho sobre eso, aquí fui participando en Mediatones, fui armando como mi portafolio sobre eso. Eh, y también mi, mi experiencia, no, no solo el contenido, me fui educando, sí, pero también como que los fui llevando a los espacios donde, donde me parecían necesarios, ya era estudiante, y una vez, la cosa es así, yo también como que lo manifesté, una vez hicieron un, un en Twitter, una pregunta, la cuenta de Platzi, ¿qué mm. cursos te parece que hacen falta en Platzi? Y yo dije, comunicación con perspectiva de género, comunicación, marketing con perspectiva de género, mm. y a mí me escriben, Tienes que proponerlo. Y lo propuse. Ah, ah. Hola, oh, hola, señores Platzi, ¿cómo están? A mí me parecía que hace falta estas cosas. Uh -huh. Y eso fue meses después. Meses después, a mí me contacta la decana wow. que tenían un proyecto de uh -huh. hacer es, la, el curso, eh, que, que tenían la idea, ellos tienen una escuela de diversidad y ella uh -huh. era la decana de marketing. Entonces quería hacer un curso que pudiera integrarse con todo lo que ellos ya venían haciendo desde la escuela de diversidad, pero que fuera de marketing. yo, perfecto, porque yo hago marketing, claro. pero yo sé de estas cosas. Y uh -huh. eh, eh, ahí fue que definimos eh, los dos cursos. ¿Cómo es esto de comunicarse? ¿Y cómo es
0: esto de crear contenido para esta comunidad? Claro.
1: Bueno, el primero que es es, son criterios que uno va aplicando, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, la perspectiva de género a mí me gusta verlo como los lentes. Yo usé lentes por muchos años, hasta que me operé, uh -huh. y comienzas a ver el mundo de una forma distinta. Uh -huh. Es el mismo mundo, pero comienzas a ver otras cosas. Entonces, la perspectiva lo que te invita es a comenzar a ver las oportunidades que son distintas de acuerdo al género. Entonces cuando uno lo pone, ajá, pero es porque, ah, porque como soy mujer me tengo que comportar de esta cosa, y la verdad es que no me tengo que comportar de eso, pero mm -hmm. tengo la publicidad, en este caso, cuando hablamos de marketing, que me lo refuerza cada tanto. Okay. Eh, eso con respecto a la perspectiva de género. Cuando nosotros hablamos de diversidad, es que comúnmente, cuando nosotros comunicamos, utilizamos estereotipos, y entonces las mujeres lucen de esta forma, los hombres hacen estas cosas, los niños tienen estos intereses, y eso es lo que queda en el imaginario. Cuando nosotros hablamos de incorporar perspectiva de género, entonces es como a romper todas estas eh, narrativas, o mostrar otras narrativas, y de repente mostramos a cómo son los hombres en la paternidad, hmm. Cómo son las mujeres en, en, en los temas económicos, que son dificilísimos, pero que también las mujeres también son CEOs, las mujeres también uh -huh. tienen otros intereses en los deportes, eh, si lo llevamos a los temas de diversidad, a mí me gusta mucho hacer este ejemplo de, es el reflejo de lo que yo veo en la calle, Sí. Y yo cuando veo publicidad no siempre veo el reflejo de lo que llevo en la calle. Mm. Entonces comienzo a hablar de otras narrativas, por ejemplo, cuando nosotros hicimos este, este curso, el último, que era de contenido diverso e inclusivo, era, ¿qué narrativas es esto? ¿Qué, ¿Qué cuento? ¿Cuáles son qué las cuen. historias que cuento? Entonces, siempre, ¿cómo abordo la representación afro? ¿Cómo abordo la discapacidad? La discapacidad es un tema bastante, en, o sea, todos son enriquecedores, ¿no? Pero a mí cuando me fui investigando eh, me gustó mucho el tema de discapacidad porque normalmente cuando se muestran a las personas con discapacidad, cuando hay un paralímpico, cuando se habla de la condición que pueda tener, pero no se muestra a las personas con discapacidad en la maternidad, en la sexualidad, en cómo hacen su trabajo y también utilizan los mismos productos que yo puedo utilizar también usan champú también usan cremas también co compran ropa pero solo son mostrados en unos ámbitos específicos mm. o las personas migrantes cuando se hablan de las arepas o okay, que ponen una venezolana pero y en qué otros momentos o sea también puedo participar yo también voy al supermercado acá y también participan personas que participan todos los días tú ves en la calle Totalmente, entonces como yo también me puedo ver reflejado en un, este, un supermercado porque yo voy a hacer mis compras sí. y vivo aquí, entonces traer esa, esos debates eh, siempre me, me parecieron muy interesantes, me parecieron necesarios y, y como que me gustó mucho la oportunidad también del de, desafío de no solo dar las clases sino de crear el programa, obviamente en acompañamiento con, con Platzi, pero de crear el programa y que, ok, esto, este bebecito, estos bebecitos son, son míos y, y, y vienen con, con lo que yo soy, con lo que yo creo. Me gusta mucho eso eh, porque eso va de la mano con tu propósito, con tu propósito mm.
0: como ser humano, lo que quieres dejar, eh, a dónde quieres llevar lo que, lo que tú sabes hacer, ¿no? Me parece importantísimo hablar de este tema para educar e informar sobre cómo comunicarnos y comencemos a mostrar, a crear e incluir contenido desde perspectivas distintas a los estereotipos tradicionales que nos meten en unos cajones. ¿Cuál te parece que han sido o que podrán ser los mayores desafíos al momento de hablar de diversidad? De comunicación en diversidad, porque es saber comunicar lo que tú como marca, lo que tú como empresa, lo que tú como marca personal, eh, quiere comunicar a su segmento y a la variedad de su segmento. Porque es, es eso, o sea, también la persona que
1: está en una silla de rueda te va a comprar la torta. Es como el esfuerzo como marca de reconocer también, de reconocer a, a estas otras personas. Creo que por donde, comen, donde comienza todo, del interior. Porque yo no puedo hablar algo que no soy. Yo no puedo hablar de diversidad si no tengo un equipo diverso, si yo no apoyo a la diversidad de alguna forma. Si yo en mis decisiones de aquí en contrato no tomo en cuenta algún criterio de diversidad, no puedo hablar de diversidad. Y vas a quedar en donde normalmente quedan algunas marcas. Un esfuerzo de poner la bandera de arco iris en los días, en alguna fecha, eh, aquí a mí Pero... me parece
0: increíble y me da como mucho orgullo cuando paso por ejemplo por 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 una tienda Victoria's Secret y ves la maniquí con curvas no ves un maniquí flaquito palito no o sea ves a una persona
1: porque muy también aquí me entiendes qué, qué pasa la publicidad eh, quiénes estudian o o quiénes van a los temas de diversidad no o sea como en, en mi experiencia Uh -huh. las marcas que de alguna forma cometieron algún error, entonces necesitan resolverlo sí. y eh, es este bueno, es,
0: pa ha pasado con esta marca sí, sí.
1: y eh, los consumidores las personas que consumen, más jóvenes ¿por qué? Uh -huh. porque uh -huh. la, 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 la forma de consumo de las marcas, el posicionamiento frente a las marcas es distinta, la exigencia es distinta uh -huh. y entonces los nuevos o, o las nuevas personas de generaciones más jóvenes nos enseñan esto de, mira, yo de repente no encajo en estos cánones, ¿cómo me vas a vender a mí? Porque yo también quiero comprar.
0: Porque además con la evolución de los años y de, del ser humano, estos cánones se han ido expandiendo. ¿Cómo comienza ese proceso de crear conciencia en
1: las personas para comunicarnos de forma diferente? Con el cuestionamiento, porque además no es un proceso, uh, o sea, absoluto, es como, bueno, tengo criterios, no los tengo, o sea, uh -huh. sí, la mayoría, pero también yo que estudio un montón, de repente me puedo ver replicando un estereotipo y ahí es cuando, ok, ya va, ¿qué estoy haciendo? Mientras el cuestionamiento es como la, la, el pilar, herramienta clave que me va a ayudar a, ¿estoy contando esta historia? Uh -huh. Pudiera contar la otra persona, y si esta persona que la puede contar cómo es, cómo luce, eh, tiene, estoy hablando de un electrodoméstico, necesariamente lo tiene que contar una mujer, o lo puede contar otra persona. Si es otra persona, ¿por qué es otra persona? Es como Ese, ese juego es, yo creo que es el, el, el más importante. Y eso, digamos, como a la parte del ejercicio de, de, de ya contar el mensaje, previo a eso, el cuestionamiento también es necesario de porque yo me quiero hablar de estos temas porque algo que es tipo básico eh, cuando hablas de temas de contenido es como participar en todas las tendencias uh -huh. o participar todos los trends sí y a veces participar en un tren puede ser mucho más negativo que no hablar como porque hacer un tren si no tienes o sea no, nunca has hablado de esto a menos que el tren sea como el habilitador a hablar estas cosas Ok, pero si no tienes nada que ver Con lo que tú haces ¿Por qué comunicarlo? Tú ves Y yo creo que, yo creo que hay no como de... esa prisa Esa prisa por comunicar Por participar, por habilitar Y la verdad es que la, la comunicación es así O sea, la comunicación nuestra La que tenemos todos los días Tiene una intención Y cuando la gente no tiene clara la intención es, es, Ese es el primer paso Es como, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuáles son mis canales? ¿Dónde está mi audiencia? Esas son las preguntas que uno tiene que ir resolviendo, sobre antes todo de
0: y, y quiero participar que en un tren o no. Quiero quiero que tú me confirmes aquí que esto también irá muy dirigido a esos creadores de contenidos que han hecho de su carrera, este, ¿sabes? Su su su, su red social en la cual se se desam, se desempeña, hacen ahí tienen una cantidad de seguidores que que están viendo y están analizando y están absorbiendo y y creo que también hay que tener mucha conciencia de, de lo que esos también creadores de contenido muestran Porque
1: también hay una responsabilidad en comunicar. Entonces es como, no, yo no soy político, yo no, no, no hago leyes, sí, pero tienes una audiencia. La audiencia también, este como podemos hacer eco no de, de cosas. Y, y creo que también la palabra responsabilidad, o sea, me quedo con la palabra responsabilidad, porque es, yo puedo seguir siendo o, o compartiendo historias con llenas de estereotipos, en esto, de cualquier tipo de estereotipo o puedo pararme desde otro lugar, ¿no? compartir otras historias y otras narrativas. Y eso también tiene un valor, pero eso viene con, con una decisión. Es una
0: decisión, o sea, que decir de pronto, preguntarte a ti, mira, ¿qué sugerencias le puedes dar a esas personas que están en el mundo de la creación de contenido? Y bueno, no solamente creadores de, de contenido, sino también en general, a esta persona que nos está escuchando y que está interesado en comenzar a entablar este tipo de conversaciones con otra perspectiva.
1: No, me parece que esta parte de, de o sea, como dónde comenzar, creo que es una pregunta uh -huh. súper necesaria. ¿Y por qué sí. hacerlo? Sí. Que ahí, cuando lo, como que retomemos esta parte, ¿no? Hay como una, una idea de... Diversidad es como un checklist Tengo ah. a alguien con curvas Tengo a alguien afro Tengo a alguien asiático Y el checklist sigue Y que yo llevo ese checklist A, a lo que yo estoy haciendo y, y la verdad es que No es no, Como que trato de, de romper mucho eso Porque lo, lo necesario es uno Entender que si yo voy a utilizar Una persona afro eso también forma parte del de contexto que yo estoy utilizando, que eso hay una, un respeto a, a las culturas que La se, se utilicen y, ah. y que no es poner a alguien con trenzas y que luzca afro, ¿no? Mm. Eh, y que son conversaciones que incluso son mucho más profundas que, que, que esto que te estoy diciendo en, en este momento. Pero que es muy valioso cuando las personas comienzan a, a las personas creadoras de contenido, comienzan a educarse porque es un tema que no, no solo por tendencia, sino porque realmente es necesario y porque atado a lo que ya venimos conversando, tiene lugar con la responsabilidad de comunicar. Y cuando nosotros entendemos nuestra responsabilidad desde el lugar que lo hagamos, o sea, seamos creadores de contenido o no, trabajemos en una oficina o no, estemos en de una vender, escuela o no. Más allá
0: de marketing,
1: esto va más allá de vender sí. y más allá de marketing. Claro. Sí, está en el ser humano con responsabilidad empatía. Social. Sí, con empatía y el, el desde cuando lo comienzas a llevar, porque la perspectiva de género no lo estamos ya hablando en marketing, pero es transversal a todas las áreas, la diversidad es transversal a todas las áreas, por eso también se habla como Cómo se aborda en los procesos legales, cómo se aborda en la salud, porque eh, de repente ir a consulta es, es también un proceso de que te invita a la perspectiva de género, a, a todos los espacios. O sea, Ahorita lo estamos llevando al marketing, pero de repente, vas a, como madre, vas a tener tus propios desafíos, porque que, que viene mucho de la decisión, pero tienes que entender que tomás tiene un contexto distinto al en el que tú te criaste y en el que yo me crié. Sí. Que las conversaciones son distintas. Sí. Y que vas a tener que educarte también y para afrontar niños. esas conversaciones. Y yo, tengo una con yo tengo una sobrina de 11 años y, y justo estamos en esa etapa donde está dejando primaria para secundaria. Y yo habilito mucho como las conversaciones, tipo, le escribo mucho, estoy muy pendiente, ella, ella, no, habla, ella no habla mucho, pero sí como que trato de... Eh, preguntarle como ¿cómo estás bien? No, como ahí tus amiguitas y cómo están. Entonces, hace poco me comenzó a contar que a sus amiguitas le gustaban unos chicos. Entonces, yo, ah, como que, ¿me entiendes? No es que no es como doy por sentado muchas cosas porque para ella es como su primer enfrentamiento a esto que es Claro, ¿qué le gusta? Yo le dije, bueno, está bien, a tus amiguitas o amiguitos le pueden gustar, tus compañeros, compañeras le pueden gustar niños, le pueden gustar niñas, y está bien, es normal, te va a pasar, cuando te pase, no, 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 como que siéntete en un espacio seguro para hablarlo, hablarlo conmigo, hablarlo con tu mamá, hablarlo con quien quiera, eh, pero ahí te das cuenta que, o sea, como esto que yo llevo a clases, como que también lo llevo a, a estos espacios también, o no sé, mi mamá vino en diciembre, y era como, no, viste que no sé quién está gordísima, viste Ay, no sé sí. y yo también entiendo la diferencia es generacional, una generación, ¿no? sí. lo primero que me dijo es, Paola, engordaste demasiado, Ay, y papá mamá,
0: sí. lo
1: primero que me dijo, y yo, mamá, yo te estoy trayendo, estamos compartiendo, yo no quiero que esto sea el centro de lo que nosotros estemos comiendo, y te lo digo, como mucho más tranquila, pero en el momento también sí, me exige, te frustra y te duele, me, y es como... Me exige, okay. ¿me entiendes? Como he mucha pasado por ahí, emoción, he pasado me, por ahí me exige mucha emoción, pero también uh -huh. entre como siguiendo con estas responsabilidades, como es más fácil bloquear, no hablar del tema, sí. pasar la página, que realmente decirle a alguien, o sea, ¿sabes que No sé, tenemos tres conversaciones y las tres conversaciones me has dicho algo del peso. Sí. Y, y yo ya sé mi peso O ya yo sé el peso de Carmen Y sí. hablemos de otras cosas Porque es muy común También en las conversaciones Por ejemplo con mis amigas de, de, de Venezolanas o colombianas ter eh, Terminar el fui a, y, y sí, yo también quiero hablar de esas cosas Pero yo, ta a mí ta yo también tengo más intereses Y no. qué bueno que habilitemos Estas otras cosas Miren, saben que esta es la tercera vez Que nos reunimos y estamos hablando del mismo tema Hablemos de otra cosa porque nosotros también somos responsables de, como, sí. los, de los espacios, ¿no? De, de qué hacemos con los espacios en los que estamos. Ay, no, porque, te repito, la importancia es mucho más fácil, del lenguaje y la importancia del lenguaje y saber... Es, es mucho palabra. más fácil decir, ay, bueno, lo vea cada vez tanto, me calo esto, y, y no como sí. tener esa oportunidad de, ¿qué vamos a hacer con este espacio? ¿Este sí. grupo siempre va a ser para criticar a otras personas sí. o... O hacemos algo con él, y, o, o quizás, o reconocer, mira, yo, de verdad yo no puedo estar en este grupo no porque, o sea, yo las quiero mucho, no tiene nada que ver con ustedes, no puedo estar con este grupo, porque yo no creo esto, y si yo me quedo en este grupo es también replicar esto que y, yo no creo. Y que uno va evolucionando. Y eso precisamente, este, uno va evolucionando
0: y hace cinco años no pensabas de esta forma y podías quedarte en ese grupo hablando fácilmente de, mira qué gorda estamos todas, ¿me entiendes? Total. <ríe> o sea, y, 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 y no nos llenamos en, de conversaciones un poco
1: más ricas. <ríe> no, <o ríe> poco o sea, más ricas a ver, tampoco quiere decir este que yo... Que yo solo estoy, oh, ¿me entiendes? Como llevando esta presencia en todos los espacios. Pero un poco es también de que no todos los espacios luzcan iguales, sí. y no toda la gente que yo conozco piensa igual que yo, y está bueno tener ese ejercicio. Está bueno. Mira, ajá, ¿y cómo comenzar Yo quiero comenzar a
0: comunicarme este desde esa perspectiva de género. ¿Cómo comienzo?
1: Educando. Es, <risa> yo creo que lo, lo, sí, o sea, educándote. Es como investigando mucho, leyendo mucho, creo que es, es como, es un universo y te vas a dar cuenta que, que, que escapa del checklist que mencioné. Es cuando yo, cuando yo, que digamos, puedo manejar el tema, ¿no? Uh -huh. Me educaba para dar clases, ¿no? Que es también otro desafío. Eh, la, la representación afro, ¿no? Como, o sea, como te voy dando como ejemplos, ¿no? Te hablé de la discapacidad o la representación afro, en este caso, de cómo lo vemos y es como los mismos problemas que contamos, ¿no? Es, mm. tienen problemas con el pelo para ser aceptados con los rulos o, o si lo planchan y es como, ay, y fuera de esto. Sí. O, o tienen estas curvas o tienen que saber bailar espectacular y de repente y una de las cosas que, que yo te digo, como uno también se va deconstruyendo, soltando cosas, todas estas palabras que tienen una connotación por ser negra, ¿no? como la magia negra, la mano negra, y es como, ah, ya va, viene de aquí el origen, o que a alguien le digan mulata, porque las mulas eran la mezcla entre el caballo y la yegua, y la mulata es la, la, es la hija de alguien blanco con alguien afro, entonces es como, ah, ya va, pero yo me expresé así, o yo también he dicho estas cosas, como tiene que pasar algo con una mano negra, y no está tan bueno que yo lo diga, pero no llegaba ahí si no lo estudiaba, si no me ponía a investigar, si no me ponía a escuchar a otras personas que no lucen como yo, ni que tienen el mismo origen que yo, eh, y eso también es súper enriquecedor.
0: Mira, es que tú eres una aprendiz, con, tú, tú particularmente, yo sé que a ti te gusta todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, y vas no es que la vanguardia, vas un poquito más allá. Este, en verdad que eso es algo que a que, mí que me gusta mucho de ti, que admiro muchísimo de ti, porque este tema, si bien es un tema que tiene muchos años escuchándose, no es algo nuevo, pero no. este, es importante masificarlo, hacerlo cada día este, más notorio, más evidente, hablar de estos temas, <ríe> educarse, este, y también para eso estamos aquí. Pau, tú, este
1: ¿qué te gustaría comunicar
0: aquí? ¿Qué te gustaría decirnos?
1: Yo creo que uno, o sea, si yo quisiera como aprovechar este espacio de vivir comunicando es como este cuestionamiento de, a, o, o sea, como estoy escuchando este podcast y ahora, ¿cómo veo yo cómo me comunico? ¿no? Como, como, como persona que escucha este podcast, ahora como esta cuestión de qué quiero hacer con lo que estoy comunicando, en los espacios que estoy comunicando, creo que ese es el, el aprendizaje, de, porque siempre vamos a vivir comunicando, entonces mm. creo que es un, un proceso que nos conecta con otros, pero así como conecta con otros, puede ser discriminatorio, y de repente yo estoy discriminando a alguien, eh, por la forma en la que cuento, por la, la forma en la que digo las cosas. Y está bueno como por lo menos tener ese espacio de qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo, cuál es la decisión, o sea, si estoy comunicando porque alguien más comunica así, y, y cómo apropiarnos, ¿no? De este, yo estoy justo como en esta misma etapa de grabar un podcast. Qué emoción. Sí, <ríe> sí, y en el podcast. Eh, creo que la invitación, la, la que hacemos en ese podcast es uh, cómo nos apropiamos ¿no? de las cosas que somos. Wow. Y la comunicación forma parte de nuestra identidad, el,
0: ¿no? Completamente.
1: Completamente. La comunicación
0: y el lenguaje... ¿no? Y la comunicación verbal y no verbal, que me encantaría que... Bueno, en algún momento voy a hablar un poco también de la comunicación no verbal aquí, porque este, imagínate tú, una comunicación no verbal con perspectiva. Cómo pudiéramos incluso andar por allí, ¿no? A futuro, pero bueno. Este... Sí,
1: que tiene que ver, o sea, sin, sin profundizar mucho, tiene que ver también cómo se ponen las mujeres, cómo se... se... Uh, esto de lo no verbal, ¿qué estoy mostrando yo cuando muestro a una mujer? ¿Qué, qué enfoco? La enfoco uh -huh. desde arriba para que se le vean los senos más grandes, desde abajo para que se le vean el trasero más grande. Eso tiene que ser no verbal y también wow. comunica un montón. Este, ya que estoy en este mundo,
0: ¿sabes? Este, aprender a comunicarme con, con más coherencia, con más conciencia, con perspectiva y un poco afuera de... de de mis privilegios, que vaya que los he tenido, que vaya que me los cuestiono, este, porque, porque bueno, porque para eso estamos aquí también. Así es. Y para, para verlos, para, para vernos a nosotros mismos. realmente querida, querida, muchísimas gracias.
1: No, gracias, muchísimas siempre gracias. a disposición.